0: Wow, ya llegamos al día 106 Hay bastante Historia Ahora por descubrir porque llegamos a lo que se llama La monarquía unida Y este es un periodo En el que usaremos el color púrpura Que nos recuerda al color de la realeza Este es el sexto periodo bíblico Acabábamos de terminar El evangelio de San Juan Que nos ayuda A entender cómo este Jesús ha estado siempre Es la palabra encarnada que vino a habitar entre nosotros y ha estado con nosotros desde siempre y por siempre y que ahora se hizo hombre para morir, resucitar y darnos vida y que tengamos vida en abundancia con él. En este sexto periodo de la historia bíblica estaremos mirando la transición del reino de israel, de esa federación de tribus a lo que va a ser un reino unido o lo que se quisiera que fuera un reino unido y especialmente estaremos viendo la vida de tres reyes, del primer rey que va a ser Saúl, del segundo rey que va a ser David y de Salomón. Así que este periodo está cubierto por los libros de Samuel que estaremos leyéndolos y el segundo libro de Samuel y también el primer libro de Reyes. Uh, Terminábamos con el primer libro de Samuel con los jueces y este libro nos da la transición de los jueces a los reyes que en el primer libro de Samuel se presenta esta transición. Cómo comienza la situación a, a cambiar de los jueces a los reyes Cómo hay corrupción en el sacerdocio ya vimos cómo el arca de la alianza fue capturada por los filisteos algunas uh, cosas están pasando dios permite a una mujer estéril concebir a un hijo que es samuel quien es el último de los jueces y que empieza a haber este cambio en israel los dos primeros reyes de israel saúl y david los veremos en este libro y veremos la historia de los inicios del reino, cómo comienza Israel pidiendo a, a Yahvé que le dé un rey y Samuel se molesta. Y, y es una petición que el pueblo hace, quiere ser como todas las naciones y se les olvida que solo Dios es el verdadero rey de Israel. Así que ellos quieren más a uh, tener un reino mundano y se empiezan a alejar un poquito del plan de Dios. Así que veremos hoy, Saúl elegido como primer rey de Israel, pero su corazón está dividido y no está totalmente dedicado al Señor. Y a veces tenemos que preguntarnos nosotros eso, si nuestro corazón está dividido o no, ¿por qué no nos dedicamos a la lectura? Estaremos leyendo primer libro de Samuel, capítulos del 9 y el 10, y estaremos leyendo Proverbios capítulo 6, versos 23 al 35. Este es el día 106. Empecemos. Primer libro de Samuel, capítulo 9. Había un hombre de Benjamín llamado Kis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afiak. Era un benjaminita y hombre bien situado tenía un hijo llamado saúl joven aventajado y apuesto nadie entre los israelitas le superaba en gallardía de los hombros arriba aventajaba a todos se habían extraviado unas burras pertenecientes a su padre Quis. dijo Quis a su hijo saúl toma contigo uno de los criados y vete a buscar las burras Atravesó la montaña de Efraín, atravesó el territorio de Salizá y no encontraron nada. Cruzaron el país de Saalín, pero no estaban allí. Cruzaron el país de Benjamín y no encontraron nada. Cuando llegaron a la comarca de Suf, dijo Saúl a su criado que lo acompañaba. Vamos a volvernos. No sea que mi padre se olvide de las burras y se inquiete por nosotros. Pero él respondió, cabalmente hay en esta ciudad un hombre de Dios. Es hombre acreditado. Todo lo que dice se cumple con seguridad. Vamos pues allá y acaso nos oriente en nuestro viaje. Saúl dijo a su criado, vamos a ir, pero ¿qué ofreceremos a ese hombre? No queda pan en nuestros morrales y no tenemos ningún regalo que llevar al hombre de Dios. ¿Qué nos queda? Replicó el criado y dijo a Saúl, es el caso que tengo en mi poder un cuarto de ciclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios y nos orientará sobre nuestro viaje. Antes en Israel, cuando alguien iba a consultar a Dios, decía, vamos al vidente, porque en vez de profeta, como hoy, antes se decía vidente. Saúl dijo a su criado, Tienes razón, vamos pues. Y se fueron a la ciudad donde se encontraba el hombre de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, encontraron a unas muchachas que salían a sacar agua y les preguntaron, ¿Está aquí el vidente? Ellas les respondieron con estas palabras, Sí, ahí delante de ti, date prisa. Pues acaba ahora de llegar a la ciudad porque hay hoy un sacrificio por el pueblo en el alto. En cuanto entren en la ciudad, lo encontrarán antes de que suba al alto para la comida. El pueblo no comerá antes que él llegue, porque es él quien ha de bendecir el sacrificio. Y a continuación comerán los invitados. Suban ahora y al momento lo encontrarán. Subieron pues a la ciudad, y cuando entraban en la ciudad, salía Samuel en dirección a ellos para subir al alto. Ahora bien, la víspera de la venida de Saúl, Yahvé había revelado a Samuel. Mañana a esta misma hora, te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos porque he visto a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó, Este es el hombre del que te he hablado. Él regirá mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, Indíqueme por favor dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl, Yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto y ustedes comerán hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. No te preocupes por las burras que perdiste hace tres días, porque ya han aparecido. Por lo demás, ¿para quién es lo mejor de Israel? ¿No es para ti y para la casa de tu padre? Saúl respondió, ¿No soy yo de Benjamín, una de las menores tribus de Israel? ¿No es mi familia la más pequeña de todas las de la tribu de Benjamín? ¿Cómo me dices estas cosas? Tomó Samuel a Saúl y a su criado y los hizo entrar en la sala y les dio un asiento a la cabecera de los invitados, que eran unos treinta. Después dijo Samuel al cocinero, «Sirve la porción que te di» la que te dije que pusieras aparte tomó el cocinero la pierna y lo que había encima lo puso delante de saúl y dijo aquí tienes delante de ti lo que se guardó come porque ha sido guardado para el tiempo reservado para ti al decir he invitado al pueblo aquel día saúl comió con samuel bajaron del alto a la ciudad se extendió una estera para Saúl en el terrado y se acostó. Cuando apuntó el alba, llamó Samuel a Saúl en el terrado y le dijo, levántate que voy a despedirte. Se levantó Saúl y salieron ambos afuera, Samuel y Saúl. Habían bajado hasta las afueras de la ciudad cuando Samuel dijo a Saúl, Manda a tu criado que se adelante y se adelantó. Y tú quédate ahora para que te dé a conocer la palabra de Dios. Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y después lo besó diciendo. ¿No es Yahvé quien te ha ungido como caudillo de su heredad? Tú regirás al pueblo de Yahvé y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Y esta será para ti la señal de que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. En cuanto te separes hoy de mí, encontrarás dos hombres junto a la tumba de Raquel sobre la frontera de Benjamín en Selzac, Y ellos te dirán, las burras que has ido a buscar ya han aparecido. Ahora tu padre ha olvidado el asunto de las burras y está preocupado por ustedes diciendo, ¿Qué debo hacer por mi hijo? Pasando más allá, cuando llegues a la encina del tabor, encontrarás tres hombres que suben hacia Dios a Betel. Uno llevará tres cabritos, otro llevará tres tortas de pan y el tercero llevará un odre de vino. Te saludarán y te harán dos ofrendas de pan que tú tomarás de su mano. Llegarás después a de Dios, donde se encuentran los gobernadores de los filisteos, y a la entrada de en la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del añafil, el pandero, la flauta y la cítara, en trance profético. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé. Entrarás en trance con ellos. Y quedarás cambiado en otro hombre cuando se te hayan cumplido estas señales haz lo que te parezca bien porque dios está contigo bajarás delante de mí a Gilgal y yo me reuniré allí contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión esperarás siete días a que yo vaya a tu encuentro y te diré lo que debes hacer Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón y todas las señales se realizaron aquel mismo día. Cuando llegaron allí, a Gibeá, venía frente a él un grupo de profetas. Lo invadió el Espíritu de Dios y se puso en trance en medio de ellos. Los que lo conocían de toda la vida lo vieron profetizando con los profetas. Y todos los del pueblo se decían entre sí. ¿Qué le ha pasado al hijo de Kis? ¿Con que también Saúl anda entre los profetas? Replicó uno de allá. ¿Y quién es su padre? Y así pasó a Proverbio. ¿Con que también Saúl entre los profetas? Y cuando salió del trance se fue a su casa. El tío de Saúl le dijo a él y a su criado, ¿a dónde han ido? Contestó, a buscar las burras. Y como no vimos nada, acudimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, vamos, cuéntame qué les ha dicho Samuel. Saúl dijo a su tío, sencillamente nos avisó que las burras habían aparecido, pero no le dijo ni palabra de lo que le había dicho Samuel Acerca del reino, Samuel convocó al pueblo en Mispa junto a Yahvé y dijo a los israelitas: Así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel: Yo hice subir a Israel de Egipto y los libré de la mano de Egipto y de la mano de todos los reinos que los tenían oprimidos. Pero ustedes ahora han rechazado a su Dios, aquel mismo que los salvó de todos sus males y aprietos. Y le han dicho, no, tú danos un rey. Ahora pues, comparezcan delante de Yahvé distribuidos por tribus y familias. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada a la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por familias y fue designada a la familia de Matri. Y fue designado Saúl hijo de Kis. Y lo buscaron, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a interrogar a Yahvé. ¿Ha venido ese hombre? Dijo Yahvé. Aquí lo tienen escondido entre la impedimenta. Corrieron y lo sacaron de allí. Y puesto en medio del pueblo, les llevaba a todos la cabeza. Dijo Samuel a todo el pueblo. ¿Ven al que ha elegido Yahvé? no hay como él en todo el pueblo y todo el pueblo gritó viva el rey samuel dictó al pueblo el fuero real y lo puso por escrito depositándolo delante de Yahvé, y despidió samuel a todo el pueblo a cada cual a su casa también saúl se fue a su casa a Aguibeá lo acompañaron algunos valientes a quienes Dios tocó el corazón. Pero algunos malvados dijeron, ¿Qué nos va a salvar ese? Y lo despreciaron y no le llevaron regalos. Pero él no contestó. Proverbios 6, 23 al 35 porque la orden es lámpara y la enseñanza luz y son camino de vida las reprimendas que corrigen te protegerán de la mujer perversa de la lengua melosa de la extraña no te dejes seducir por su hermosura no te dejes cautivar por sus miradas pues la prostituta se contenta con una hogaza de pan pero la casada va a la casa de una persona de valía. ¿Puede alguien llevar fuego en su pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre ascuas sin abrazarse los pies? Igual le sucede al que se acerca a la mujer del prójimo. Nadie que la toque quedará impune. No se desprecia al ladrón cuando roba estando hambriento para llenar el estómago. Si lo sorprenden, Pagará siete veces más y tendrá que dar todos los bienes de su casa. Pero el adúltero es un insensato. Quien así actúa arruina su vida. Tendrá que soportar palos e insultos y no podrá enmendar su infamia. Porque los celos enfurecerán al marido y será implacable a la hora de vengarse. No admitirá ninguna indemnización ni la aceptará, aunque aumentes la oferta. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente cuenta la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Wow, hemos regresado al Antiguo Testamento y continuamos con este uh, libro del primero de Samuel y nos damos cuenta que Dios siempre ampara a su pueblo, que no lo suelta de la mano, que lo lleva consigo. Y hoy tenemos la gran elección de Saúl como rey y su ungimiento. Vamos a mirar que la historia empieza a cambiar en cierta manera. Estábamos repasando un poquito la historia de las doce tribus de Jacob desde el Génesis hasta ahora. Y hoy una tribula de Benjamín, la más pequeña, quien ah, fue el hijo favorito de Jacob, entrega al pueblo hoy al primer rey. Y este es un muchacho. Que a los ojos de los hombres parece ser muy atractivo. Físicamente se veía como un rey. Pero en realidad. Tenía. Mucha apariencia. Pero falta ver si va a. Hacer lo que Dios quiere. Porque a veces podemos vernos como actores. Pero a veces no podemos desarrollar los papeles que nos tocan. ¿Ah? Vamos a ver si su corazón era el de un rey. Hoy él es elegido rey más por su apariencia que por cualquier otra cosa tendremos que mirar qué va a pasar con el corazón de este hombre podemos destacar hoy que muchas veces nosotros confiamos en las apariencias de los hombres y ya ve aunque ha designado a este hombre todo el pueblo parece estar contento y tendremos que pedirle a Dios que nos deje ver si este hombre tiene la capacidad de comunicar la voluntad de Dios. Si va a tener el carácter que Dios pone en él y cuál es la manera de pensar de él. Será diferente a la de Dios? Será igual a la de Dios? Muchas sorpresas por descubrir de aquí en adelante. Con frecuencia tendríamos que preguntarnos cómo es que Dios en el Antiguo Testamento habla con las personas? Porque hoy le habló muy claro a Samuel y le dijo Unge a Saúl. ¿Será que el Señor utilizó palabras comprensibles? ¿Será que el Señor utiliza algunos signos? Porque vimos que hoy a Saúl se le dijeron algunas cosas que iban a pasar y así se dieron. Todas sucedieron el mismo día. Y es así como Él confirma que Yahvé está tocando su vida. Así que vamos a seguir viendo de aquí en adelante cómo Dios va a dar la victoria sobre los filisteos Samuel está listo para hacer la voluntad de Dios ungiendo a un nuevo hombre a un nuevo rey pero siempre tenemos que preguntarnos será que este rey está listo para escuchar la voz de Dios y tal vez nosotros que hemos sido ungidos también sacerdotes profetas y reyes en nuestro bautismo tendríamos que hacernos la misma pregunta ¿Cómo yo, que soy sacerdote, profeta y rey, me estoy comunicando con Dios? ¿Cómo entiendo este llamado real para mi vida? ¿Cómo puedo entender que el Señor me ha escogido a mi siervo, que me ha hecho profeta y que me ha hecho sacerdote para su pueblo, para su iglesia? Tal vez hoy tengamos mucho que aprender de estos dos hombres para saber ejercer nuestro propio llamado, nuestra propia unción que se dio en el bautismo. A mí me encanta mucho el término que se usa en el bautismo en los Estados Unidos y se llama la crismación de christening, Que es también esa unción que se nos da. Así que permitámonos que esa unción que hemos recibido nos recuerde a nosotros también ese triple llamado profético sacerdotal y real que podamos mantener nuestra identidad y mostrarle al mundo que en nosotros está la persona de Cristo. En quien todo se puede dar. En quien encontramos victoria para nuestras vidas. Así que en este primer capítulo que vemos del tiempo de los reyes, de la monarquía unida. Vamos a ver que la petición del pueblo se le da. Se da a ese rey. A Samuel hace lo que dios le pide samuel tenía alta estima por la palabra del señor y vamos a ver cómo esta estima puede pasarse o puede perderse cómo algunos hombres pueden escucharlo como otros hombres pueden ignorarlo así que preparémonos para estas grandes historias que nos esperan a través del primer libro de samuel del segundo libro de samuel del libro de reyes y también el libro de crónicas estaremos leyendo algunos salmos Hoy leímos unos proverbios y con esto continuaremos nuestras lindas lecturas pidiendo al señor señor que tal vez no nos fijemos tanto en los reyes de este mundo sino que nos fijemos en que tú eres el verdadero rey el rey que ha dado toda la vida por nosotros el rey que fue coronado con espinas y que entregó hasta su última gota de sangre por nuestra salvación así que señor te damos gracias porque tú eres un rey misericordioso y bueno que aunque en la cruz no parecías ese rey vencedor te levantaste de la tumba y nos diste vida nueva queridos hermanos antes de terminar les pido por favor que oren por mí para que sea fiel al ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar lo que creo y para que pueda cumplir también lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.